0: Vad säger deras erfarenhet? Ja men ja. precis,
1: precis. Och på, på sätt och vis så är det ett lite best off rika tillsammans. Att detta är ju guldkornen från 14 års bloggande, 25 års sparande. Och jag tror det är fjärde gången vi spelar in detta avsnittet så att det är liksom hela tiden små för, förbättringar. Och målet med det här avsnittet är att du ska kunna eh, komma igång med ditt sparande om du inte är igång. Är du redan och sparar så är detta liksom lite förfining att fundera på, okej okay, vad kan jag ta med mig för guldkorn och för dig som kanske liksom har sparat många år och är väldigt duktig så skulle jag säga så här, se detta lite som ett tankespjärn, att liksom vad kan du plocka med dig, eh, liksom vad kan, eh, vad kan du göra kanske för en liten justering i ditt eget sparande. Så att tanken är också att du som lyssnar ska få en sån trygghet i att veta att du gör rätt eh, liksom i ditt sparande. Du kan till och med slippa det här som jag ibland hör talas om att människor tänker så här, jag borde ta bättre hand om mina pengar eh, men jag mm. vet inte, jag har inte tiden. Jag men... borde
0: lägga mer tid på. Ja men mm.
1: precis. Och eh, det kommer också vara liksom så här superkonkret för att ibland så när man lyssnar på experter eller tv eller media, jag vet ju själv när jag har blivit intervjuat, i, eh, så, så är man lite mellanmjölkig för att man vill inte säga något konkret som man sen skulle kunna få kritik för. Medan här kommer vi prata om väldigt konkret. Ja men så här sparar vi våra pengar. Så här är liksom bästa implementationen av forskningens rekommendationer. Och detta är liksom fonden eller fondroboten du kan äga. Så att det är liksom målet med avsnittet. Och sen så brukar jag också säga så att det jag tycker är liksom coolast med sparande är ju att det är mångt och mycket ett engångsjobb. Att man gör detta en gång och sen låter man detta vara i tio år och så har man liksom den bästa lösningen. Det är liksom inte som, som städning liksom att man behöver göra det varje vecka. Träning.
0: Det är väldigt få grejer som man behöver göra en gång Tänk om det var
1: som en träning man, man gick till gymmet i två timmar Man lyssnar på ett poddavsnitt Går till gymmet 15 minuter Sen behöver man inte träna på 15 år Det hade varit nice Och det är faktiskt precis så det är med sparande Och vi kommer att prata om det För det är ganska ointuitivt Bra och eh, jag tänker också eftersom detta handlar ju om eh, liksom ekonomi, sparande, pengar så är det viktigt att vi säger några liksom, saker. Så att detta avsnittet, vi kom, eftersom vi kommer att prata om konkret så får vi alltid frågorna så här, har ni fått betalt för att säga de här sakerna? Så nej, ingen har betalat oss för att säga de här sakerna, vi delar med oss. Av de sakerna som vi själva gör. Det vill säga att vi har investerat själva våra egna pengar i alla de här fonderna eller tjänsterna som vi kommer att prata om. Och det vi tjänar pengar på. Vi har en sponsrad länk till vissa av de här tjänsterna. Vi har själva testat dem haft våra pengar så att detta tycker vi är så pass bra. Att detta hade vi rekommenderat liksom, oavsett. Och vi har aldrig varit beroende av en partners liksom, ersättning. Utan vi har många gånger, till exempel som i detta avsnittet, valt egentligen krast de som betalar sämst. Mm. För att mycket, kommer vi kommer att prata om låga avgifter, och de som har låga avgifter vill naturligtvis inte betala mycket för liksom samarbeten eller Nej, Vill man veta mer om detta, vi har en lång diskussion i forumet där jag vet att någon startar en tråd som heter så här, är rika tillsammans i oberoende, så där mm. har vi en jättelång diskussion om det som, och man kan läsa i vår annonspolicy om du är nyfiken på det Så som sagt, sammanfattningsvis, inget reklamavsnitt, inget sponsrat avsnitt men vi använder sponsrade länkar du kan använda dem om du vill eller inte Innehållet också i avsnittet är en allmän information, det är liksom en utbildning, det är inte finansiell rådgivning, det ska inte uppfattas som finansiell rådgivning och vi pratar mycket, all forskning bygger liksom på historisk data och det, det är liksom historisk avkastning är inte garantiv för framtid avkastning och pratar man om framtiden så innehåller den osäkerhet. Jag upplever att det är ganska självförklarande och sen naturligtvis att investeringar kan både öka och minska i värde och i värsta fall så kan man förlora det insatta kapitalet men här har jag faktiskt till i lite mot vår juristers rekommendation satt inom parentes det är en högst teoretiskt risk att förlora alla sina pengar om man investerar så som forskningen säger för att eh, vi, vi, kommer, vi kommer in på det. Bra, så att detta är liksom egentligen, och det ska vi också säga så att inget av det som vi pratar om i detta avsnitt har vi kommit på själva. Eh, utan detta är egentligen vårt jobb har varit att vi har sammanställt massor av erfarenheter, massor av böcker, massor av forskning, massor av poddavsnitt. Eh, också
0: för att göra det enklare. Ja. Alltså för det är ju väldigt mycket material som du säger och kanske svåra sådana här forskningsrapporter som man, alltså man om man är inte är van vid det, så ja. förstår man inte vad de säger. Nej, Vi vill göra det enkelt. Ja, mm.
1: exakt. Exakt så. Eh, och vill man läsa mer så riketssommars.se villkor. Snyggt, det var det och jag tänkte också bara kort som detta är ett första, för, för några så är det första gången man lyssnar på oss och de är så här vilka är de här två skummarna i avsnittet. Eh, så då jag heter Jan, du heter Caroline vi, mm. vi, är, gifta. vi är gifta sedan 2008, vi träffades 2003, eh, jag är född 81 så jag är 41 år gammal. Eh, jag är född 77 Jag tänkte säga att du är evigt 23 eh, alltså liksom. det är
0: inte modernt längre att säga <laughs> det om, om damer <laughs> okay. Nej, jag är 45 år gammal oh. 2022 ja, och, och
1: det eh, är Stolt ja, över det, stolt ja. över det. Mm. Eh, Och grejen är vår resa började med att vi investerade Våra egna pengar och började investera 1996 Och gjort detta snart 25 år Och detta är också en av våra stora fördelar Vi är inte ute efter dina pengar Vi vill inte förvalta dina pengar Vi har ingen fond, vi har ingenting utan, och detta är faktiskt viktigt. än man tror för det stora problemet i finansbranschen är att när så länge finansbranschen tjänar olika beroende på om du väljer A eller B så kommer du aldrig få ett objektivt råd och det är därför finansbranschen hela tiden går mot det som de tjänar pengar på och finansbranschen är duktiga på att göra sig själv rika, inte göra oss kunder rika. Och detta är liksom, har man pratat om sen 90-talet i en bok där det var en sån här stort kapitel som heter Where are the customers' jakts? Mm, liksom. Var det kundernas rikedomar? Ja, ja, kan precis, man väl översätta ja, det till? Ja, men precis. Så att, och och jag, det där, jag vet inte om du har känt det, men jag har varit hos, en fina, jag har varit hos flera finansiella rådgivare under åren, och Ibland så har jag känt så att men de är inte ute efter att hjälpa mig, utan det enda de egentligen vill veta, så här, hur mycket pengar har du, var har du dem, hur mycket av dem kan jag få? Liksom. Och jag tycker det är en ganska trist inställning så därför har du och jag varit väldigt tydliga från början här, vi tar inte emot någons pengar, vi delar med oss av hur vi själva gör och vi skapar en möjlighet för andra att prata om hur de själva gör. Och vi investerar precis enligt de principerna vi kommer att prata om i detta avsnittet. Vi har testat det mesta, vi har tjänat massor av pengar, vi har förlorat massor av pengar och gjort jättemånga misstag, vi har gjort avsnitt om där vi pratar om vilka misstag eh, som vi har gjort. Formellt så är jag civilingenjör, läste teknisk fysik, du har doktorerat, inte i ekonomi men i molekylärbiologi, mm. bor i Malmö men det tänker jag att ingen kan ha missat det som lyssnar Nej. på detta och vi har två, två döttrar som vi pratar om ibland för att mycket av det vi pratar om handlar inte bara om pengar utan handlar om rikedom i, i livet mm. liksom. Bra. Jag tänkte så här, det sista innan vi hoppar rakt in i det så vill jag säga ett stort tack till vår sammans community som gör de här avsnitten möjliga som gör det möjligt för, för oss att läsa studier, att läsa böcker, att inte behöva liksom ha så här och detta är den senaste låneförmedlaren som vill göra reklam.
0: Det är våra patrons vi pratar om. Ja.
1: Och vår patreon community det är en struktur, du sa det så himla bra i bilen Karlin, jag har jag inte ens sagt till dig, men du sa så här, men det är ju en struktur för att få en bättre ekonomi. Liksom att det är ett ställe där, där jag är med på och så får jag liksom lite extra material. Jag får liksom föreläsningar, jag får tips, eh, jag får digitala träffar. Vi har till och med, haft fysiska träffar och mm. att vi, kommer, vi har liksom ett årsjul nu som vi kör igång med. Där vi ska liksom titta över, ja men någon gång under året så tittar man till exempel i deklarationstid och pratar om deklaration. När det är slutet av året, pratar om uppföljning, pratar om ekonomiska nyckeltal, pension mm. etc. Så att det är ibland liksom som att vara en träningskompis som säger så här, hej nu är det dags att göra det där.
0: Men jag tycker också att det är så bra att man kan få ställa egna frågor ja. när vi har sådana här digitala träffar. Eller när vi har bjudit ja. in en gäst. Så alltså ja. det tycker jag är väldigt viktigt att man liksom kan... Och interagera ifall man vill.
1: Ja. Och ställa så här, hur utifrån min situation. Mm. Så vill man läsa mer eller vara med i communityn. Patreon.com snästra sammans finns en länk i beskrivningen. Och det coola är, man väljer själva engagemangsnivå. Man väljer själv vad man är med på. Och man väljer själv faktiskt till och med hur mycket man tycker att det är värt det. Så vi har allt från studenter som, som säger så här. Men jag har, kan bara betala 10 kronor i, i månaden. Fine. Och sen har vi folk som prenumererar på vår 75 kronors eh, nivå. Snyggt, då kör vi, eh, tänker jag. Och jag gillar ju, eh, jag vet inte om det är du som sa det till mig Caroline, men eh, vid ett tillfälle att, här, att mastery, eh, mastery av ett ämne, att man kan ett ämne när man kan ge förenklade, liksom utan att liksom, kärnan i budskapet går förlorat. Och här finns det liksom en, om man skulle förenkla sparande, så finns där en, en fantastisk bok som heter Just Keep Buying. Och det som jag gillar med den här förenklingen av sparande, det är för att tittar man historiskt så har det bästa rådet oavsett tidsperiod varit så här, samla på saker som över tid skapar inkomst, alltså Just Keep buying. Det är det man ska köpa då då. Alltså, för det kan ju vara lite svårt att fatta det ja, men, i detta skedet. Ja men precis. Så att, så att det man ska köpa är saker som genererar liksom en inkomst. Det kan vara då till exempel, vi kommer prata mycket om aktier. En aktie är ju en andel i ett företag och det är också ibland tänker man så att aktie är något så magiskt. Men då brukar jag tänka, men vad är ett företag? Ett företag är en massa människor som löser ett problem, skapar en produkt eller levererar en tjänst. Liksom, det är ju det vi gör på jobbet liksom för mm. andra människor. Och det vi människor vill är ju att vi vill ha det lite bättre liksom idag än vad vi hade det igår eller lite bättre imorgon än vad vi har det idag. Att vi har det här drivet av utveckling. För annars hade vi liksom fortfarande bott i grotter liksom. Och att då äga en aktie är ju att äga en andel i den mänskliga drivkraften och äger du då en aktie, men då äger du en andel av det värdet som de här människorna eller produkterna skapar. Så det tycker jag är ganska coolt, liksom. en aktie är en del av liksom, att det är ett bett på mänskligheten. Jo men,
0: ja, men det blir någonting rejält istället för något som är lite svågrepp. Ja, något som jag aktie. loggar in på en hemsida som varierar mm. i värde, utan mm. tänka
1: liksom bakåt. Eh, räntor kommer vi prata lite om, räntor det är så att man lånar ut sina pengar till någon och så får man en ränta för det där. Och det är bankkonto, nu vet man sätter in pengar på ett bankkonto och jag får en liten ränta för det där. Och sen så kan man låna ut pengar till andra ändå. Och sen är det då reala tillgångar brukar man också prata om, till exempel skog. Att mm. man äger skog, där är det inga människor som jobbar och det är, ingen, det är ingen som har tagit något lån. Utan du äger någonting som växer. Och som sen avverkas och så förädlas etc. Så att saker, så att liksom en, ibland brukar man kalla detta för naturlig avkastning. Äg saker som ger naturlig avkastning. Det intressanta här är till exempel vad skapar inte inkomster som man kan äga. Mm. Ja men då är det till exempel här i, i detta har vi till exempel krypto. Vi har guld. Vi har liksom andra eh, saker i det där. Och vi har ett helt, alltså det är roligt för tre ord. så Just keep buying har vi gjort liksom åtta timmars poddavsnitt på, i avsnitt 250-257. Det enda undantaget som jag kan säga som jag har kommit på till det här är att om man är på väg eller har vunnit det ekonomiska spelet, alltså mm. att om du har all... Ja, vad betyder det? Jo, men om du har alla de pengarna som du behöver för resten av livet, alltså du behöver egentligen inte mer pengar, ja då brukar jag säga så här, när du har vunnit det ekonomiska spelet, sluta spela, då har vi liksom till exempel i då forumet på riketssammans.se kan man trycka forum, då har vi diskussioner där till exempel vad gör man då istället till exempel något som vi kallar 5 plus 25-principen. Mm. Eh, och liksom att man checkar ut. Och där pratar vi ju mycket om på bloggen också om balans i livet, att det handlar inte bara om att ha max pengar, att mer pengar är bättre än mindre utan där har vi avsnitt som är 261 och 262. Och om vi då ska börja liksom titta på, okej okay, så vad, vad är det då just keep buying? Vad är det forskningen egentligen då säger? Eh, och om jag skulle liksom översätta detta: det är liksom konsensus inom forskningen. För där ska man också veta att du. <coughs> detta är ju jag vet, en av dina köphästar som förd som forskare, är ju att. En forskare kommer aldrig säga så här, Detta är sanningen. Detta är hundra procent Nej, vi kommer
0: all, Man kommer aldrig säga så att man har bevis för någonting, eller att det är, allting är bara teorier faktiskt.
1: Ja, mm. och då kan man säga så här, att, att forskning är en pågående diskussion, att det är en mm. konsensus om mm. någonting. Och här kommer min förenkling för svenskning eh, av mm. vad forskningen säger. Och forskningen säger då: spara och köp eller äg. Hela höstacken istället för att leta efter nålar. Det vill säga spara i alla bolag, i alla länder, i alla storlekar, eh, i alla branscher så billigt som möjligt. Spara så långsiktigt, regelbundet, automatiskt som möjligt och låt pengarna vara i fred. Under lång tid. Under en lång tid, ja. Och detta är ju är liksom en fortsättning på just keep buying. Mm. Så äg allt. Äg hela marknaden. För den som vill liksom vara så här, men vad säger forskningen liksom mer formellt eller mer strikt? Då finns det något som kallas då för KPM-modellen och effektiva marknadshypotesen eh, som tus fram redan då på liksom 60-70-talet. Så mycket av den här forskningen har man fått Nobelpris för. Det är Eugene Fama det är Markowitz, det är Kahneman, det är med flera. Vi har referenser på bloggen. Men då säger forskningen så här, äg hela marknaden för att alla avvikelser från att äga hela marknaden, alltså alla bolag, alla investeringar, då introducerar du en risk som du statistiskt sett inte får betalt för över tid. Så att det var liksom vad, vad forskningen säger mer formellt, medan jag gillar med den här äga allt, köp hela eh, höstacken. Och och genom att forskningen säger så att det bästa som du och jag som sparare som investerar våra egna pengar kan göra är att äga allt. Alltså äga allt, så äg så mycket som möjligt. Så får detta en ganska ointuitiv konsekvens. Och det får den här konsekvensen att den som gör rätt från början och äger hela marknaden kom och sedan därefter är lat, passiv, ointresserad och oengagerad är den som med stor sannolikhet kommer att bli vinnaren. Och, och detta är ointuitivt, det som vi i alla år har lärt oss, att den som gör mest, kan mest, engagerar sig mest, lägger mest tid, är den som får bäst resultat. Mm. Men så är det inte i forskningen eller förlåt, i, forskning, i sparande, för där är det tvärt, tvärtom. Och därav också detta, att sparandet är en gångsjobb. För ditt liksom, jobb efter detta avsnittet är så här, se till att köp så att du äger hela marknaden. Fortsätt månadspara i alla aktier i allt i hela världen. Och sen gå och göra något annat i ditt liv. Ja,
0: kolla inte på hur det går för dina...
1: Kolla inte hur det går, dina pengar. Du behöver inte följa ekonominyheter. Tvärtom så visar forskning faktiskt att eh, den största risken för våra pengar är vi själva. Och det blir vi ofta för att vi följer liksom, nyheter och vi ska lyssna på experter- och sen glömmer vi bort att till exempel så här, en expert som är negativ framgår i studier som är trovärdig än en som är positiv. kolla mm. nyheter. Det är ju sällan man känner så här att man tittar på en nyhetssändning och känner så här: oh, nu är mitt liv mycket bättre eller Nej. nu mår jag bättre eller nu har jag mer tro på framtiden. Ja, man
0: känner ju snarare tvivel kanske kring om ja. man, man gör rätt eller fall man, liksom, man hänger med och sådär. Ja. Ja.
1: Mm. Så att Ta Hittills, de här 20 minuterna typ du har lyssnat på oss, om det är en sak ta med dig så är det så här, just keep buying och vad är det du ska just keep buying? Jo, köp allt. Köp mm. alla investeringar. För äger du allt något kommer att gå bra, något kommer att gå dåligt men som helhet så kommer det gå som liksom, mänsklighetens drivkraft det vill säga som ekonomin och det är fantastiskt bra. Alltså det är ränta på ränta och det är, 7-8 procent om året och det är fullt tillräckligt.
0: Men det låter ju lite så överväldigande att man ska köpa allt. Ja, men, men det är inte så himla svårt. Vi kommer komma, vi kommer till, till, det. Vi
1: kommer komma till det. För du, du går in, som vi kommer att prata om, går in på en hemsida och du köper en fond eller en fondrobot. That's it. Så att det är alltså på riktigt det är gjort på tio minuter och vi kommer till det alldeles strax. Det enda som jag vill ta innan dess eh, det är ju att, att när du kommer att prata med andra om det här så är det väldigt många som kommer ha invändningar som sannolikt inte kommer hålla med. För att det är väldigt vanligt att de som är ekonomiintresserade eller jobbar inom finansbranschen håller inte med dem där med forskningen. Utan de, ibland
0: har de nog inte koll på de det har, heller kanske. Utan de kör på med sitt och det är, liksom, det är ju seriöst jobb för ja. dem liksom. det ja, och det är mycket om
1: självbild mm. etc. utan invändningar som man kommer säga så här: ja det stämmer men du kan göra bättre själv eller det är dyrt eller det är tråkigt men om du lägger ner tid och kompetens, om du läser de här böckerna eller om du följer den här personen då kommer det gå bättre för mm. dig och, och grejen är så att jag har suttit i många debatter eh, både live-debatter och insändare eh, etc. Och där människor liksom har sagt så här, ja men eh, om man gör det här så kommer man få bättre resultat. Och jag som har läst mycket forskning är så här, nej det finns inga belägg för det som du säger. Forskningen säger tvärtom. Forskningen säger... Och jag kommer ihåg att jag hade en, en diskussion med en ganska känd svensk sparprofil på så här aktiespararna möte. Vi skulle ha så här debatt. Han skulle prata om så här, hur är man som aktiesparare. Jag pratar om vad forskningen pratar om att vara passiv. Eh, och då säger han till slut så här. Jag skiter väl i vad forskningen säger. Jag vill ge mig själv möjligheten att vara bättre än andra. Och jag är inte så smart att jag kommer på saker i stunden, utan jag kom på det sen när jag satt i bilen och åkte därifrån. Och tänkte så här, shit, tänk om man gick till en hjärtläkare som sa så det finns ett sätt hur man gör hjärtoperationer enligt forskningen. Men jag vill göra på mitt eget sätt, för jag vill kanske vara bättre än andra. Och då är jag så här, du får Nä, testa det på någon annan vackerin
0: idå. Alltså tyvärr är ja. man väl någon. Ja. Man ska vara någon pionjär som står det inte funkar riktigt. Ja. Ja.
1: Så, så att jag är hellre så här. Jag, jag tror på forskning, jag tror på mycket statistik, jag tror på odds. Jag tror på långsiktighet. Eh, jag tror på att hellre göra saker återuchningsbar, konsekventer. Liksom, eh, en att ha tur, en att bygga en strategi på tur. Mm. Och det stora problemet som många spara har, det är att det är jättesvårt att urskilja tur från skicklighet och man vill inte kunna säga så här, jag tjänar jättemycket pengar men det var bara tur. Utan tjänar man jättemycket pengar så vill man ju säga att det var tack vare att mm. jag gjorde det här och pratar man med professorer och forskare så säger man så här, du vet, det tar tio år minst innan du ens kan utvärdera om du var duktig eller om du bara hade tur under den tioårsperioden. Och det är det mycket forskningen är duktig på, att just urskilja tur från skicklighet och mycket av det, de studierna som vi tittar på som tittar på just den här frågan. Och naturligtvis, du ska inte bara lyssna på oss utan det finns många partskällor Vi rekommenderar Småsparar-guiden, ha en jättebra svensk bok som heter Mer pengar för pengarna- Nick Majuli's bok Just Keep Buying, Vi har en serie eh, avsnitt som heter Vad säger forskningen? Vi har en intervju i avsnitt 87 där vi intervjuar just professor Paulus Sudini från Handelshögskolan i Stockholm. Vi har intervjuat en sveitsisk professor som heter Laurent Barras etc. Så det finns mycket, mycket underlag. Så även om vi går igenom allt här på en timme så finns det liksom många timmars intervjuer och andra avsnitt på det här. Bra, vill du lägga till någonting? Nej det är bra. Ja. Mm. För nu tänker jag att då tar vi de här fem idéerna, mm. de viktigaste sakerna. Så ska du, Den första idén handlar då som vi har varit redan berört. Köp och spara i hela höstacken. Ska mm. du läsa?
0: Spara i hela höstacken istället för att leta nålar. Spara i alla bolag i alla länder, i alla storlekar, i alla branscher så billigt som möjligt. Spara långsiktigt, regelbundet och automatiskt.
1: Bra. Så att nu ska vi konkretisera det ett steg och sen kommer vi ta och konkretisera det ytterligare ett steg. Så majoriteten av en sparbasen i ens sparande och det kan vara över 50 det kan vara uppe mot 80 av ens totala sparande eh, långsiktiga sparande såklart eh, bör vara i något som kallas för en global aktieindexfond. Global för att vi vill investera i alla länder och en aktieindexfond det betyder att det är aktier, det vill säga att det är andelar i företag. Och indexfond betyder att det är en fördefinierad samling av de här aktierna. Och det finns många indexfonder. Det finns en indexfond, eller det finns flera indexfonder för Sverige, indexfonder för USA. Det finns indexfonder för olika branscher. Men det du vill ha är så bred eh, aktieindexfond som möjligt. Vad betyder att, det då att den är bred? Att det, det är så mycket som möjligt. Alltså, alltså ju, olika ju, ju, olika... ju mer aktier desto bättre ja. kan man säga. Ju mer eh, innehav desto mm. bättre. Eh, och när man då köper en sån här global aktieindexfond, eh, då till exempel Länsförsäkringar Global Index nära eller Stora Brandeg, eh, då eh, All Countries, då blir man delägare i över 1500 bolag. Så att då äger du en andel, din lapp som du placerar i så sån här eller en fondrobot som lyser upp dig, då är du delägare i alltså mellan tusen och tiotusen sådana här bolag. Och då har man täckt in väldigt, väldigt mycket av just det här äga hela marknaden. Och man behöver liksom inte heller vara rädd för det här, oh, jag har jag lagt alla äggen i samma koj? När du har lagt dina ägg i tusentals eh, korgar och just detta global passiv aktieindexfond det är det som är den bästa översättningen från, från forskning till liksom konkret produkt och sen från konkret produkt till okej okay, vilka varumärken ska, ska vi då ha då rekommenderar vi då som vi kommer komma in på fondrobotar I första, det är vår första rekommendation då som är då Lyse eller, Opti, eller om man ska handla själva fonderna, då är det Länsförsäkringar, Globalindex eller eh, Storebrand. Var de kan man countries. hitta på... Vi, kommer till, det. Vi mm. kommer till det. Bra. En grej till eh, som man ska liksom, för att, eh, att fundera på, det är ju så att den låga avgiften är jätteviktig. Så jag brukar säga så här, max betala 0,4% för en sån här produkt. Och anledningen till det är att finansbranschen är fantastiskt duktig på att ta betalt och då säger de så här, ja men det spelar ingen roll, titta denna fonden kostar 1,4% och denna kostar 0,4, det skiljer bara 1%. jag fast den där procenten eh, kan göra att du ger bort 25% av din vinst för att det blir ränta på ränta på den avgiften också. Mm, så under alla år man investerar. alla år man investerar. Mm. Så att den där det som låter som en procent här om året är egentligen kanske 25-30-35% av den totala avkastning som du ger bort. Eftersom det är ju på hela beloppet du betalar din avgift. Mm. Och sen är det också så här studier och forskning är supertydlig med där finns Inget samband mellan hög avgift och bättre resultat eller bättre kvalitet. Återigen en sån ointuitiv eh, grej. Utan tvärtom, studion från Morningstar och många andra ställen eh, pekar på att ju lägre avgift desto bättre utveckling över tid. Så att det är lite upp och ner vända världen inom, eh, inom sparande. Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite
0: Today. Om
1: vi ska ta detta dag konkret här med Fondrobot så en fondrobot det som liksom skiljer en fondrobot från en global aktieindexfond är att en fondrobot är en global aktieindexfond med lite extra tjänster. Så jag brukar ibland säga att en fondrobot det är som en all inclusive tjänst, den hjälper dig månadsspara, den hjälper dig att ha ett extra hållbart sparande om man tycker att det är viktigt, den hjälper dig att få rätt skattesituation, den hjälper dig att förhandla ner avgifter för växling, för kortag, för massa grejer. Så ett fondrobot är ett skal kan man säga runt en global indexfond. Så när du investerar i en fondrobot eller någon av de här två fonderna som vi nämnde innan. Så får du samma underliggande aktier. Du får inga andra aktier utan du får samma sak men du får lite mer värde kring den där indexfonden. Och en annan stor fördel är att det är mycket mycket enklare att komma igång med en fondrobot. För som man ska köpa de separata fonderna då måste du gå till banken. Eller öppna ett konto på en bank och sen ska du liksom välja ut den här fonden och sen har de kanske inte just den specifika fonden. För att Swedbank vill inte ha en länsförsäkringarfond. Och liksom vad jag har sett under de här liksom 15 åren då jag har träffat mycket folk är att där är liksom 3-5 4, 5 steg att komma igång med ett sparande i den globala aktieindexfonden. För du ska öppna konto, du ska skicka in papper... Sen ska du sätta in pengar, sen ska du köpa fonden, sen ska du ställa in ett månadsparande. Så det är ganska många steg. Mm, det är liksom
0: en Medans... för en fond. Ja, liksom, och
1: många precis. tappar liksom suget efter mm. första och tre. Medan en fondrobot som Lisa, vi använder själva Lisa för att Lisa är den största fondroboten i Sverige. Den har kända ägare. Allt liksom, de var Anders Borg, vår förra finansminister Kristo Gardell, HM-familjen med flera är de de, det mm. är de som äger, äger den. så det är seriösa personer vi är inte delägare så vi har inget intresse i den utan vi bara har våra pengar där de förvaltar över 20 miljarder så att de är riktigt riktigt äh, duktiga Uh, och då, då, då går man in på deras hemsida man kan använda gärna vår sponsrade länk om man gillar vårt avsnitt, då är det riketillsammans.se, partners lysa och sen bara följer man deras guide och jag lovar så här, man får, man får svara på några frågor för där finns lagstiftning som säger så här är det dina pengar, du finansierar inte terrorism etc. men
0: också hur man um, för det är viktigt med Hå hållbarhet, Hållbar. alltså man, Lite så, hur man vill fördela sina pengar. Så. Man, man får vara medveten om det, att man ska svara på några ett, frågor. Ja. Och det gör man ju online. Liksom.
1: Ja, och det tar, tar nu inte mer än 15 minuter. Jag vet, att alltså, man kan göra det till och med på 5 minuter. Men gör man det första gången, säger 15 minuter. Och sen är du igång. Och sen kan du verkligen på riktigt glömma bort det där sparandet i 10 år. För då är vi tillbaka på forskningen, Äga allt. Ja, roboten hjälper dig äga allt. Och sen säger forskningen så här, var passiv. Det vill mm. säga, logga inte in, eh, gör ingenting utan logga in om tio år och bli positivt överraskad av hur mycket pengar där är. Det, ja. det är verkligen liksom enkelheten. Det, och detta är varför vi rekommenderar fondroboten för att trösklar är väldigt, väldigt låga. Jag vet liksom inget bättre one-stop-shop. Om man vill ha ett alternativ, det är alltid bra att ha ett alternativ. Vill man inte ha Lysa, så den andra som vi upplever är bäst i Sverige är Opti. Det som skiljer det är att det är lite dyrare och eftersom det är samma bolag som jag får underliggande så brukar jag säga så här varför ska jag betala mer för exakt samma mellanmjölk eh, liksom på, på, på ika liksom på utan man köper det där det är billigast eftersom det är samma produkt och här skulle jag faktiskt säga nu har du lyssnat på oss är en halvtimme pausa avsnittet. Eh, provdoppa tårna, öppna ett konto på Lisa eller öppna ett konto på Opti för du behöver inte sätta in hela din förmögenhet det är inget livsavgörande beslut att, att skapa ett konto Hur mycket kan man
0: sätta in som,
1: som minsta belopp? Jag tror minsta belopp är 1000 kronor det kan mm. vara lägre om man sätter igång ett månadsparande då är det 200 kronor i månaden mm. så vi pratar om 100 lappar alltså det är inga 1000 lappar Uh, och är du inte nöjd så kan du ta tillbaka dina pengar så du låser inte pengarna utan verkligen så här provdoppa tårna uh, så att du kommer igång. För att jag brukar säga att det är mycket viktigare att du kommer igång, det är mycket viktigare uh, att du får vanan än att du har någon, liksom, uh, uh, liksom tar något livsavgörande beslut och måste fatta beslut om allt utan låta det växa fram. Det är skönt. Ja. Mm. Och så kan du öka månadssparandet, du kan flytta dina gamla fonder över tid och framförallt så är det roligt, brukar säga detta till, till dig som är proffs, även om du tycker så här fondrobot för fan vara tråkigt, liksom, jag kan göra bättre själv. Sätt in pengarna på fondroboten, några så att du ser hur mycket avkastning de pengarna får i förhållande till din egen portfölj så att du hela tiden kan benchmarka, då har du något att tävla mot och det var ju detta som var den trista insikten för mig efter tolv år sparande. Att jag insåg så här, nej jag var inte bättre än den här indexfonden. Och det var ju skitjobbigt och jag liksom hade dåligt, ja men det, det var bara jobbigt, vi, vi lämnar det där. Och sen när jag började läsa forskningsrapporter så sa jag att det är ganska naturligt. För de flesta underpresterar, får sämre resultat än en fondrobot eller en, en indexfond. Mm. Bra. När, när man börjar här i denna fasen så kan det uppstå en del frågor. Eh, liksom, och där har vi sammanställt, i, i beskrivningen finns det en länk till ett frågebatteri där det finns typ, ja, men tror vi har samlat de 25 vanligaste frågorna. Eh, kring vad kan då det för frågor då som dyker upp? Nej, men, liksom, kan man spara hållbart eller inte? Eh, kan jag få eh, Vad händer om lisa går i konkurs mm. Eh, och då är det till exempel om Lysa går konkurs så händer det ingenting för att det inte, du har inte lagt pengarna i Lysa, du har ju lagt pengarna i de tusen, eh, tiotusen 10 bolagen som Lysa har valt ut åt dig. Så om Lysa går konkurs, ja då ringer Danske Bank till dig och säger hej, du har aktier här som innan förvaltades av Lysa, vart vill du att vi ska flytta dem? Mm. Ja. Och sen finns det frågor så här, ska jag sätta in allt på en gång eller ska jag sprida ut över tid, etc. Så att vi kan inte gå igenom för att vi har gjort avsnitt om vissa av frågorna för det liksom finns så mycket forskning kring till exempel ska jag sätta in allt på en gång eller ska jag sprida ut över tid. Om man har stora eller ja. någonting sånt. Så att, och det coolaste, ställ gärna frågor i riketsommans-communityn för som jag sa innan, alltså så här, vi hade lite tur när vi liksom döpte eller tog namnet rika tillsammans utan för då kändes det bra. Och sen var det någon så här, ja fast det är ju ändå det som är vår vision. Det handlar om att vi småsparar, vi hjälps åt eh, så att vi kan bli rika tillsammans. Mm. Och i forumet så finns det liksom tusentals personer och vi gillar hjälpa varandra, vi gillar hjälpa nybörjar Och inga frågor är för dumma eller för bra utan ställ liksom frågorna i forumet så att du kommer igång eh, bra undantaget alltid det finns alltid en variation det är så här, ibland kan du inte använda en fondrobot till exempel pengar som du har i en tjänstepension eh, ja, de går inte att flytta till en fondrobot utan då behöver man använda den här indexfonden som vi pratade om innan och då är rekommendationen alltid i tjänstepension en så billig bred passiv global aktieindexfond som möjligt de vi gillar eh, mest har vi varit inne på Länsförsäkringar Global Indexnära eller den som nu heter Storebrand Global All Countries. Innan hette den SPP-aktiefond Global. Så att det är samma fond som bara har bytt namn. Sen vill man ibland kombinera detta med lite lägre risk. Med en räntefond. Det vill säga. Och då brukar vi rekommendera AMF-räntefond Mix. Eller ett bankkonto. Alltså att man har pengarna i likvider. Så att de kan man ofta liksom söka upp. Finns inte de här två fonderna? Och man är så här, jag har min tjänstepension på Swedbank. Ja men sök upp då Swedbank global indexfond max 0,2 till 0,4 eh, I avgift. Ja, yes. avgiften. Det mm. sa vi inte om Lysa-avgiften. Den ligger på 0,4 Så den ligger inom ramen här för rekommendationen. Och det blir inte billigare eh, att göra det själv. Det blir, eller Vad så
0: betyder det att göra det själv? Vad gör man då egentligen?
1: Nej men om man säger så här, ja, men jag vill inte använda en fondrob jag behöver inte ha allt denna extra all utan jag vill ha så bare bones global indexfond som jag vill välja den billigaste globala indexfonden, jag vill sätta ihop den billigaste portföljen, jag tror ju inte att man ska optimera på att ha på billigaste avgift. För då kräver det liksom, då har du plötsligt behövt lägga massa av tid eller andra resurser. Mm, att söka upp att det. Att och... och kombinera mm. ihop det, hålla koll etc. Men jag vet att ibland så vill folk veta vad är extra kostnaden att använda Lysa mot, om man hade haft kompetensen, tiden och allt göra själv. Då brukar jag säga att det skiljer ungefär 0,1% eller 0, max 0,15. Det vill säga 150 kronor per 100 000. Mm. Så att eh, liksom det, jag brukar säga så här, lysa och det är de bästa alternativen när du balanserar alla faktorer som intresse, ålder, eh, enkelhet, eh, smidighet eh, och, och risk att göra, göra fel. Mm. För det är väldigt lätt att göra fel om man gör själv. Jag har mm. själv gjort fel flera gånger. Bra, sista tipset, konkreta tipset här. Eh, samma sak, vad ska man spara i då man har sin premiepension? Alla vi som jobbar i Sverige har ju en premiepension eh, som man gör på pensionsmyndigheten.se och då väljer man AP7 Sofa. Det är en global billig eh, indexfond så att den följer forskningen exakt. där kan man också läsa på deras hemsida om precis samma sak som vi pratar om. Eh, bra, så det var första idén. Spara i hela höstacken. Ska, ska du ta nummer två? Mm. Proffsen slår inte indexfond över tid.
0: Proffsen eller experterna slår extremt sällan en indexfond över tid. Studier visar att det i många fall är bättre att singla slant än att lyssna på rådgivare, tidningar eller experter som uttalar sig om framtiden. Framgång på börsen påverkas mer av tur och slump än skicklighet. Mer än nio av tio fonder slår inte index över tid, ja. men tar betalt ändå.
1: Och här har vi ju som människor, vi vill ju så gärna tro att säga, nej men jag är, jag är inte duktig på uh, att snickra till exempel eller laga grejer, renovera i huset. Då tänker man så här, men då anlitar jag en snickare eller en hantverkare som är duktig, eller ett proffs helt enkelt. Kan ju inte själv så gå ett proffs. Återigen, det funkar i alla aktiviteter som är baserade på skicklighet. Det är liksom inte tur, alltså om du har en snickare som faktiskt kan uh, bygga ett kök. Och han ska bygga tre likadana kök så är det inte tur om han eller hon lyckas med det andra och det tredje eh, liksom köket. Men inom finans så är det så att marknaden beror på slump. Eh, och då blir det helt plötsligt så att det spelar ibland spelar inte skicklighet någon roll. Att du kan vara oskicklig och ha tur och få ett jättebra resultat. Eller du kan vara skicklig och ha otur och få ett dåligt resultat. Och när du bara tittar på det så tittar på resultat så tänker man så här ja men titta denna person fick en bra resultat men vi har inte tittat att hade den bara tur eller skicklighet. Så den, till exempel vi pratar om det i ett annat avsnitt att under vissa perioder så var marknaden så svår att en förvaltare som kanske fick 5% avkastning var mycket bättre än någon annan förvaltare som i en annan period fick 10%. Är med? För att de liksom för marknaden var helt olika och förutsättningarna var helt eh, olika. Så att jag brukar säga att den här tron att, att det finns experter utnyttjas för finansbranschen. De vill få sparande att låta svårt. Det är ingen i finansbranschen eller väldigt få som kommer rekommendera en indexfond. För att indexfonderna är billiga så det vill säga att de tjänar inga pengar på dem. Och en indexfond, vad är det vi pratar om? Vi säger så här, köp alla bolag i hela världen och så köp allt. Det krävs ju inte fyra år på handelshögskolan för att ha en dator och en Excel-lista och så säga så här, köp de här 10 000 bolagen. Så därför kommer ingen, ingen liksom aktör i finansbranschen vill prata om indexfonder.
0: Det låter nästan som en hemlist, men det är det inte.
1: Alltså nej. Det är... Nej, och, och där finns många, många exempel på direkta svinerier. Att jag vet om folk som jobbar inom finans som säljer till sina kunder så här, den här aktivt förvaltade fonden, den borde du ha för det är den bästa där och sen har de inte sina egna pengar i den fonden som de säljer. Så att det är liksom inget skin in the game, Där är ingen pilotskola, ingenting. Och sen investerar de sina egna pengar i, i indexfonder. Mm. Alltså,
0: du de om, om passiva och aktiva fonder och det har vi inte sagt så mycket om.
1: Nej, en passiv fond det är ju det är detta forskningen säger äg allt. Äg mm. allt var passiv. Man Men behöver inte att, välja ut någonting specifikt. utan man specifikt. bara äger allt, man äger mm. hela höstaken. Aktiv förvaltning är då att man försöker leta efter nålar. Nö, För man säger så här jag, där, jag, vill, jag, jag vill hitta denna bästa investeringen. Mm. Eh, och det låter alltid bra. Det är klart att man vill undvika förlorarna och ha vinnarna. Problemet är som vi kommer att titta på är att forskningen visar att det är extremt svårt och att de flesta som säger att de lyckas har egentligen inte lyckats utan de har bara haft tur eh, eller, och dessutom ofta under en period och sen har man sett att liksom efter den perioden ja, då har deras avkastning varit mycket sämre än index eh, då, genomsnittet. Så att de flest, det som är viktigt att veta, och detta är liksom en sorg för mig efter så här, ja, men många år inom svan. De flesta som tjänar pengar inom finans, tjänar inte pengar på sina investeringar. De tjänar pengar på avgifterna vi kunder betalar. Mm. För att avgifterna vi kunder betalar, vi betalar ju oavsett om det går bra eller dåligt- och det är där deras pengar kommer från. Det kommer väldigt sällan från att de är duktiga investerare. Och väldigt ofta en sån här fråga som jag brukar ställa så här, har du dina egna pengar i det som du eh, liksom investerar eh, i? Bra. Och det, vi ska säga en sak vi ska gå in på detta varför det är så himla svårt men det finns jättemycket studier om just experter för att detta är ett fascinerande ämne och det är faktiskt väldigt lätt att utvärdera också för att man lyssnar på vad experterna har sagt och säger inte. Tittar man sex månader senare, hur gick det? Och då visade sig att en studie gick igenom 17 000 förutsedelser och konstaterade att experterna hade i genomsnitt 48% procent rätt. Det vill säga att de hade mindre rätt än om man hade singlat eh, slant. Det finns en annan studie av Barras som kom med Laurent Barras 2010 där han tittade på så här, hur många proffs, alltså de som jobbar i teaminstitutioner och fonder som slår det här indexet, som slår det här fondrobotten eller att äga hela marknaden. Och då konstaterade han att av, jag tror det var så här, han kollade på 2 500 fonder under 30 år, att 75% hade samma avkastning som index, 24% underpresterade mot index som alltså hade sämre avkastning så de betalade och fick ingenting tillbaka. Och sen eh, var det bara 0,6 procent, det vill säga 6 av 1000 fondförvaltare eller proffs som slog index. Och detta är ännu sämre siffror för småsparare. Småsparare är ännu sämre än proffsen som mm. sig eh, bör. Så jag brukar säga så här att en av de grejerna att komma ihåg, är just keep buying, äg hela höstacken, investera i en eh, månadsspara i en fondrobot äg billiga liksom billiga globala indexfonder eller billiga fondrobotar och sen är den sista då här, glöm inte bort 99,4% av alla investerare slår inte index över en lång tidsperiod det är, liksom, det är den tragiska sanningen och anledningen till att det är så svårt att hitta de här nålarna så gjordes det en studie av Henrik Bessenbinder 2018 och 2020 där han konstaterade att svårigheten ligger i att det är extremt få aktier som står för hela värdeutvecklingen. Så att du har vissa aktier som går jätte jätte jättebra och sen går den stora massan ganska dåligt. Och i USA när han tittade över en, liksom, en 20-årsperiod så var det bara 4%, alltså 4 av 100 aktier som var liksom, vinnaraktierna. Och de gick inte att välja ut i förväg utan det visste du ju först efteråt. Det vill säga 4%, så 96% av alla aktier som man köper om man ska välja aktier själv kommer inte vara en bra affär. Eh, när han tittade på detta globalt så var det ännu värre. Då var det 1000 av 63 000 aktier som stod för hela världökningen. Så att liksom hade du liksom 63 000 aktier att välja på så påstår jag att sannolikheten är ganska stor att man väljer en av de 62 000 aktierna som inte var värd att äga. Mm. Eh, liksom. Så att man kan liksom komma ihåg här, fyra av tio aktier förlorar man pengar på, fem av tio försvinner på, från börsen inom 10 år. Jag tror medellivslängden för en aktie är 7 år. Eh, och 75 eh, procent av alla aktier som var till exempel på den amerikanska börsen har dött eller försvunnit sedan 1950. Så att det är oddsen är massivt mot den och det är därför forskningen säger äg allt för äger du allt så kommer du garanterat få med vinnaraktierna och vinnaraktierna kommer dra upp snittet så att de kommer tjäna när du sen drar ifrån dem som har gått dåligt så kommer du gå som snittet, alltså mm. som hela marknaden. Är det förståeligt?
0: Ja det tycker jag men man kan ju ha sådana här invändningar med att, att man vet ändå vilka bolag som alltid går bra och sådär och eller att man, man, men att man köper det som går bra nu och så. Och sen så säljer man det när det inte går bra längre. Ja. Så kan man ju argumentera. Det är ju
1: extremt lockande. Ja visst, det är det. Eh, och liksom så här, men jag köper, nu kommer det nog gå ner. Så då köper jag, eh, liksom då säljer jag nu och sen köper jag när det är på väg upp. Mm. Alltså det är extremt lockande. Men te, vi ska inte, vi har andra avsnitt där vi pratar om där Problemet är att du har miljoner människor. Som ser exakt samma sak som du. Mm. Och det vill säga detta är det marknaden brukar säga att prisa in. Om alla tror att det kommer att gå ner. Ja då kommer det att gått ner redan innan. Så att du kommer alltid vara sen på bollen. Mm. Liksom, utan, mm. Och ska man göra de stora affärerna. Ja då ska du köpa det som är impopulärt. Det som ingen annan vill ha. För där är ju priset lågt. Men då måste du vara säker på att detta kommer att gå bra i framtiden. Och som vi vet så är börsen irrationell. Det finns något som man brukar prata om, Mr. Market som är en manodepressiv person. Så att jättesvårt. Alltså det är finns så här, Om jag ska vara krass. finns extremt lite forskningsstöd för att det funkar att välja ut vinnareaktier eller tajma marknaden. Mm. Så jag brukar, forskningen är tydlig att, att avråda, det finns massa, jag har massa av videoklipp med Nobelpristagare där de säger så här det går inte, jag kan inte detta och liksom när jag utgår när jag handlar så utgår alltid att den som sitter på andra sidan är smartare än mig.
0: Ja och det är ju smart att tänka så, ja. men, men gemene man,
1: alltså jag också
0: tror ju att jag är bättre än ja. genomsnittet på det mesta, ja, ja. vilket jag inte är. Ja
1: och där kommer ju hela det här liksom beteende, den finansiella beteendeekonomin som Kahneman fick Nobelpris 2013, nej det 2017 och nu vet jag inte när han fick Nobelpriset. Daniel Kahneman han fick Nobelpris i alla fall för så här finansiell beteendeekonomi när han pratar just om de här bias, eh, tiltningarna lutningarna som vi människor trillar i liksom mentala fällor, där vi tror att vi är, vi är bättre än andra, vi tror att vi är liksom duktiga på att räkna oss eller räkna statistik men vi blir väldigt ofta, vi kan ha känsla för vi kan ha känsla, för. vi tror mm. att vi är rationella när vi egentligen är emotionella till exempel bara en sån här grej Massor av studier visar att ju oftare vi hör något, desto mer tror vi att det är sant. Mm. Så vi utvärderar inte någonting om är detta sant eller inte, utan vi det, hjärnan, det första steget hjärnan ställer sig Alltså har jag hört detta innan? Och har jag hört detta innan många gånger så kommer jag gärna säga så här, ja det är sant. Mm. Så att den här typen, och den här typen av problem som kan få övertro på egen förmåga... Som säger att 80% av alla svenska bilister tror att de är bättre än snittet. Den översätter vi på börsen och där blir det katastrof. Liksom. Ska vi ta sista eh, tre idéerna här. Mm.
0: Eh,
1: så låt tiden bli din bästa vän i nästa idé.
0: På kort sikt är marknaden slumpmässig och oförutsägbar. Men på lång sikt är den förutsägbar och åtsen hamnar på din sida. Låt tiden bli din bästa vän. Den både sänker risken och jämnar ut avkastningen.
1: Ja. Så på kort sikt kan börsen gå precis hur som helst. Den kan gå mellan minus 40 till plus 50 procent på 12 månader. Alltså om vi tittar nu 2022 när vi spelar in detta på sommaren så har börsen varit ner minus 30. Under corona 2020 så gick börsen ner med 30 procent på tre veckor. Så börsen svänger. Börsen svänger jättemycket. Så den går inte förutsäga på 12 månader eller på en dag eller på en vecka. På en dag så är det typ 50-50 om det går upp eller ner. Men på lång sikt eftersom vi har den här mänskliga drivkraften så kan man säga att börsen gör i genomsnitt 7-8%. Och det har den gjort historiskt och det kommer den med stor sannolikhet göra framgent också. Och det som är värt att komma ihåg då är att ju längre tid du sparar desto större blir sannolikheten för att gå plus. Och det är till och med så att du brukar säga, sparar du på 12 månader, då är sannolikheten att få gå plus ungefär 70%. Det är så att börsen är på ett års sikt liksom mer än 50-50, då är det 70-30. På fem år då ökar sannolikheten till 86%, på 10 år ökar den till 93%, och på 25 år så tror jag att den är 99,8% sannolikhet att gå plus. Mm.
0: Så, så det du säger är att man kan ha ett år? Så Når, det kan gå dåligt? Ja, ja, när min globala index från att lysa, till exempel backar. Men sen nästa år så går det lite bättre eller det kan gå, det kan gå dåligt också. Sen ja. så tar det, tas det igen över lång tid.
1: Ja, Så börsen kommer inte göra 7% i år, 7% nästa år, 7% året efter det. Utan det kan göra så här, plus 39, minus 27, plus 53, minus vad är 3, medelavkastningen 7, ungefär 10? 7, 8. 7, 8%, 8%, 8% ja. Så man kan, man kan säga så här, du har 90 över 90% sannolikhet att inte förlora pengar. Alltså över 90% sannolikhet att gå plus. Och sen har du en genomsnittsavkastning på ungefär 7% per, per år. Det är liksom. Och detta är också anledningen till att man ska sitta still i båten. Sitt att det inte röra pengarna. Det inte rör pengarna skit i om det har gått ner nu temporärt eller inte, utan sitta still i båten. Bra. Ja. Nästa idé, eller så här faktum, jag brukar säga balansera då med en global indexfond eller då fondrobot och ett sparkonto. Ska du läsa?
0: Balansera din risk med olika tillgångar och sparhorisont. Låt pengarna få jobba i fred oavsett vad som händer på marknaden. Då slipper de utsättas för våra irrationella misstag och kan göra det som de är bäst på, att tjäna pengar till dig.
1: Ja, så man kan tänka så här. Att aktier det är gasen i en bil, räntor är, är då bromsen. Så att man tjänar pengar på aktien, aktiedelen och pengarna du tjänat på aktiedelen de bevarar du med räntedelen. Och räntedelen är ju då till exempel bankkonto, det är ju en ränta eller räntefonder. Och detta hjälper fondroboten gör, gör detta automatiskt åt en att liksom, eh, investera i rätt räntor. Så jag brukar säga att det som är, blir vår uppgift är ju då att få en bekvämt restur. Att få en bekväm mm. tur på den här börsen. Att kanske kapa de här eh, bottnarna och kapa topparna så att jag får en jämnare eh, resa. Och jag brukar säga att det som är den viktigaste faktorn för hur mycket gas och broms man ska ha det är tiden. Så återigen tiden är din bästa vän. Och där är liksom svaret så här. Kort sparhorisont, 0-3 år. Då ska alla pengarna vara på bankkontot. Eh, liksom bankkonto med insättningsgaranti. Har du en lång sparhorisont mer än 10 år. Till exempel pensionssparande, sparande till barnen, sparande i företaget, vad det nu än må vara. Då ska du ha 100% i aktiedelen. Eh, så att 0-3 år, ingen aktie, 100% bankkonto eller räntor. Lång sparhållsant, 100 procent aktier. Och sen det som hamnar mitt emellan, fyra till nio års sparhållsant, det är som vi brukar kalla för: Jag vet inte. Mm. Då är det 50-50. Då får man en ganska bekväm eh, tur. Så 50
0: procent aktier
1: och 50 procent räntor, då, antingen i mm. bankkonto eller räntefond. Och som sagt, fondroboten hjälper till med detta. Så återigen, fondroboten är all inclusive-tjänsten som gör detta liksom mm. enkelt. Bra. Återigen, liksom, sitt still i båten. Gör inte de irrationella misstagen. Ska vi ta den sista i den? Mm. Uh, ska du läsa?
0: Och då heter det, tänk om målet är balans. Balansera dina olika mål, förutsättningar och möjligheter genom livet att optimera på endast en av faktorerna vid en tidpunkt är varken nyttigt eller optimalt.
1: Ja, och detta är väl en sammanfattning min erfarenhet från att liksom hängt i forumet och läst tusentals inlägg, träffat massa av människor och pratat mycket om både liksom pengar och livet. Och då påstår liksom här, jag liksom ser ett vanligt misstag, det är att man sparar för lite eller, att, eller förlåt att man sparar i för låg risk eller för hög risk. Mm. Så antingen har man liksom inte investerat i aktier, eh, indexfonder eller fondrobot alls för man tycker att börsen är ett kasino. Ja, begripligt, ja, och kanske, och då, bäst att ha dem på bankkontot. Ja, och då tar man risken att de minskar i värde mot inflation och att pengarna inte räcker till. Eller så har man för mycket risk att man har typ krypto och allt i aktier. Mm. Ja men då kan du förlora dem när du behöver dem. Så att en balanserad risk eh, är, är vad man behöver. Sen brukar jag också säga så att det är lika mycket fel att spara för mycket pengar som för lite pengar. Alltså mängden pengar man till exempel månadssparar. Månadsparar du för lite, då tar du risken att pengarna inte kommer räcka till. Månadsparar du för mycket och du dör med massor pengar på bankkontot, då kan man ställa sig frågan, vad är den bästa användningen av den tiden och de resurserna, och den energin? Skulle du kanske inte spenderat den tiden med barnen eller med vänner eller med någon hobby? Eller någonting annat. Så att tricket är i mångt och mycket att få till en balans. Just mellan då eh, pengar, energi, tid, hälsa, upplevelser, relationer. Allt det där andra. Att spara lagom. Ta en lagom risk. Eh, glöm inte bort att liksom, pengarna faktiskt ska användas. Att pengar är bara ett verktyg. Det är bara en resurs. Och den här resursen kan du växla mot tid. Du kan växla den mot... Eh, Eh, energi. Du kan växla den mot hälsa. Eh, men nu etc.
0: pratar vi också om att eh, alltså ens ekonomi består ju ändå av olika delar. Ja. Så den delen som man har i långsiktigt sparande den, den rör man ju inte. Medans, jo, jo, men jag men, tänker
1: Jo, alltså du rör den till exempel när du är pension. Ja, då börjar du använda, du, du sparar ju inte för att dö med max pengar på kontot. Nej,
0: men det kan ju vara att man kan tro att du säger Ja, men man ska ändå kunna ta ut dem så. Men inte ja. just den delen kanske, för det den har fått jobba tillräckligt lång tid.
1: Ja, nu vet jag Karina att du tycker ju så här, ju mer pengar på sparen desto bättre. Men det handlar om en balans. Och det liksom, vi ska inte göra detta till ett balans. Vi har massor av andra avsnitt där vi pratar om just det här med balans. Utan det jag vill skicka med i detta är att optimera inte på att jag ska spara så mycket som möjligt eller jag ska ta så mycket risk som möjligt eller jag ska ha så låg avgift som möjligt eller jag ska lägga så mycket tid som möjligt utan det viktiga här är, är liksom balansen. Och titta gärna i eh, eh, beskrivningen för där har vi länkar till andra avsnitt om just den här emotionella sidan av pengar eh, som är minst lika liksom, viktig. Snyggt! Så att jag tänker om vi ska sammanfatta eh, och komma med några förslag på nästa steg då skulle jag säga, doppa tårna, prova ett konto på Lysa eh, eller Opti. Gillar du det här avsnittet, vill stödja oss, använd gärna våra sponsrade länkar eh, som finns i beskrivningen. Har du några frågor, eh, ställ dem i forumet, liksom så här, sitt inte fast utan kom igång med sparandet. Det finns inte mer du egentligen behöver veta om sparande. Allt, allt annat i våra 262 andra avsnitt av nyanser eh, på det här. Detta är allt som finns att veta. Detta är liksom kärnan i det hela och jag vet också att forumet kan vara ganska ibland lite överväldigande för det är så mycket och det händer så mycket varje dag så där finns faktiskt ett tips som inte så många vet om att tryck på etiketter tryck på bästa diskussionerna så får du liksom guldkornen från liksom år av diskussioner i forumet och sen har vi på bloggen den här börja här där vi har samlat de liksom bästa artiklarna liksom jag, för jag brukar alltid tänka så här, om någon bara ska komma in på riktigt så här, bara lyssnat på ett avsnitt, vilket är det? Jo men det är detta Okej, okay, om de ska lyssna på ytterligare ett avsnitt, vilket är prioriteringsordningen nästa? Så riketsammans.se, sen klickar du på börja här i menyn. Snyggt! Jag tänkte att det här håller vi. Att jag hoppas att detta var för sådligt. Tror du det var för sådligt, Caroline? Ja, det tror jag. Vi får se. Det får vi se på mm. kommentarerna och frågorna. Så att då återstår egentligen att bara säga så här. Lycka till med ditt sparande och hojta gärna till med frågor, kommentarer, funderingar. Det är något som vi i communityn verkligen gillar. Tack så mycket. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?